0: Bienvenidos a The Sofá La Cocina, eh, una semana más. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola. Deberíamos hacernos una, una intro escrita como hacen todos los podcast profesionales para saludar.
0: Un,
1: Porque a veces, un guión. Pero solo la, la intro, que sea siempre la misma. suele hacer la intro y la despedida. Nosotros pues, en, se nos, A mí se me suele olvidar a veces dónde estoy, quién soy. De dónde vengo de dónde voy. Y ese tipo de cosas.
0: ¿Y qué dices? ¿Que va a hacer el podcast 11 años y no has dicho nunca lo mismo? Sí.
1: Y así no discutimos. de A veces hablamos de no sé qué, de no sé cuándo, de lo que nos da la gana. Y, bueno,
0: donde bueno, Sofá a la Cocina es un podcast en el que hablamos de lo que queremos.
1: Y 11 años haciendo... ¿11 años? ¿10 años? Entonces, no sé, muchos años, 11 temporadas... <risa> No sé cuándo empezamos. Y nuestro último programa fue un poco profesional.
0: Es que teníamos que calentar.
1: <risa> Llegamos. Es lo que es llegar, que no sabíamos de qué íbamos a hablar. No sabíamos si íbamos a hacer Euphoria, si no. Si íbamos a hacer Station Eleven con spoiler, sin spoiler. Y al final nos quedó bastante regular. Uno, bueno, de, uno de los peores <risa> programas que hemos hecho nunca.
0: Ya que <risa> hablas de Euphoria, eh, al final hemos decidido hacer un programa especial cuando se termine la temporada porque como estamos haciendo eh, programas cortos para poder grabar todas las semanas y que no se nos vaya de las manos por falta de tiempo, eh, nos hemos dado cuenta de que si hablamos de euforia ya nos va a dar tiempo casi a hablar de otra cosa. Entonces vamos a hablar de euforia eso, cuando se termine y hablaremos en profundidad y con spoilers. Y para... sufrimos
1: sufrimos cuando se termine. Es que no, es por porque esa sesión es más divertida aguantar cada semana porque te ríes y esas cosas o a veces ellos sufren pero es un sufrimiento diferente porque por ahí te da cosa pero tienes una distancia emocional con los personajes pero euforia te hace sufrir mucho a mí me hace sufrir
0: además eh, vas viendo a personajes jóvenes tomando una elevada cantidad de decisiones incorrectas uh -huh. y estás todo el rato diciendo no no hagas eso <ríe>
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por
0: qué? En fin, eh, pues lo he dicho. Eh, los que os guste Euforia, que sepáis que vamos a hablar de ella cuando se termine la temporada. O sea que nos quedan todavía unas semanas. Y en este programa vamos a hablar de tres series nuevas que hemos visto. Una de ellas solamente un episodio, pero yo creo que ya merece la pena comentarlo. Y, y otras dos series que son... No solemos comentar así muy eh, pronto comedias de... De network, de programas en abierto, de televisiones en abierto.
1: Y que hace mucho que yo no recuerdo la última vez que, que vimos estrenos de comedias.
0: Estrenos que no fuera una cosa que ya yo. Sí, un que tiempo. no es Parks
1: and Recreation o Superstore, que la empezamos a ver cuando ya llevaba varias temporadas y era mierda contrastada. Yo no recuerdo. Es que no, ahora han si he hecho memoria igual, sí, pero es que no, no me viene a la cabeza en los últimos dos años que yo haya visto un estreno de network. Y haya seguido.
0: Bueno, eh, ahora que comentabas Store, la primera serie que vamos a hablar es American Auto, que es Auto. la nueva serie de Justin Spitzer, que es el creador de Superstore. Y es una workplace comedy, es decir, una comedia del de sitio de trabajo. Uh -huh. Las <ríe> eh, dos lo son. Las dos lo son, las dos de Network. Es eh, que es un género yo creo que muy fértil para sí. este tipo de, de series. Dos series muy distintas, ahora entraremos en la otra. Pero eh, American Auto es quizás una serie... Que en parte puedes ver un poco del ADN DNT de Superstore, pero yo creo que es una serie bastante más. con bastante más filo. Es VIP. Más... Es
1: VIP de en abierto.
0: Es, es que es. Es
1: el mood de gente inútil en posiciones de cargo. Yendo de un sitio a otro y, y tomando y decisiones no, locas. Y
0: no muy buenas personas en general. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, que tú dices lo dijiste el otro día y digo, pues es que va a ser verdad. Realmente eh, es una especie de VIP en abierto, que es un género que yo pensaba que no se podía hacer porque quizás me nublaba demasiado el tema del de vocabulario.
1: Ya, es que aquello es insuperable.
0: Pero porque es parte del ADN, de la forma que tiene el creador de escribir sus guiones <risa> hay muchos insultos y cosas que no se pueden decir en, a, en televisión en abierto algunas se puede argumentar que no se debían de decir de todas formas
1: pero <risa> brutas que son de bien escuela succession también
0: sí bueno bueno no era escuela,
1: escuela vip escuela de Fico fit
0: eso es lo que quiere decir que el creador de succession trabajaba en, sí. Bueno, en cualquier caso, eh, no hay muchas caras conocidas, quizás la que más Anagastair, que… Para mí
1: es Poncho, ¿no? De... No. No es… no Es, es, es Wanda. Eh, Agatha.
0: Agata es Poncho.
1: Es Poncho. Es que la, las, las confundo porque cuando vi… Estoy hablando de Parson Recreation. Cuando vi Parson Recreation no, no las conocía, ninguna de las dos y la verdad es que las confundo
0: bueno Ana Gasteyer era de Saturday Night Live y bueno y otras series por ahí por ejemplo también la vimos en Lady Dynamite y algún episodio que vimos de Suburgatory que era la, la, la protagonista de eh, so is Extraordinary List sí eh, pero los demás no me suenan quitando uno que es, es el que viene de Superstore que y que es, el y... otro lado era un secundario y aquí no es personaje principal pero es de en los principales
1: es nieto de jefe no
0: bueno ah, esto transcurre bueno, espera, yo
1: conozco a espera que tengo aquí abierto los nombres Harriet Dyer es la rubia que se encarga de comunicaciones y otras cosas yo ya la vi en la película con Elizabeth Moss el hombre invisible era uh -huh. la hermana
0: bueno, que, que no he dicho de qué va. Eh, el sitio de trabajo en concreto es la industria de automóvil, una eh, en concreto una marca de, de coches en concreto, y es llegamos a, a este mundo cuando una nueva CEO, una nueva presidenta ha sido nombrada que viene de la industria farmacéutica, no tiene ni idea de coches.
1: Y es una grandísima persona. Es una grandísima <risa> ¿Cómo persona. ¿Cómo podemos saber. Y,
0: y entonces, bueno, pues llega allí y está el heredero del de fundador. Que es eh... tontísimo es totalmente inepto y solamente está allí por eso la persona de comunicaciones luego tenemos a una a un hombre que trabajaba en de los trabajadores de la línea de trabajo normales que al final es promocionado por ciertas cosas y también a, acaba siendo por ser representante del hombre común sí. básicamente y, y bueno pues eso eh, con media de 20 minutos el hay
1: diseñador no sí, el diseñador, diseñador industrial, de, de
0: coches el abogado eh, a mí me ha gustado bastante porque eh, no aunque tiene tramas así de episodio y tal continúa bastante mm. de unos a otros pero me ha gustado bastante porque no intenta demasiado aunque empieza con que ha habido dos personajes que se han acostado y tal pero no tiene mucho de, dormir rom de romance en el suelo han fornicado <ríe> <ríe> y no sé dónde me imagino que en casa. Han
1: practicado el sexo, mutuamente. Eso también.
0: Todo suena muy bien cuando lo dices. Eh, pero que no tiene esa parte especialmente desarrollada, es más una cosa que ha pasado, no sé si luego pasará algo o no, ni tiene realmente muchos personajes que son redimibles y las cosas que hacen son bastante horrendas en general. Y eso, no está muy preocupado de apelar a que haya algo que sea eso, demasiado centro moral, porque hay gente que moralmente puedes identificarte, pero son un poco lameculos o son mm. cobardes o no saben de qué están hablando realmente y otros simplemente que es que están totalmente desconectados de la realidad. Y, y no sé, me parece que los hemos visto cinco episodios, todos tienen muy buen ritmo, mm -hmm. Las tramas eh, de cada episodio está muy clara cuál es la trama y todo fluye bastante rápido. No tiene prácticamente nada de relleno y me ha caído bastante bien. Te ha caído bien. Sí, me lo paso bien viéndola y me, me río, uh -huh. que parece una chorrada, pero es una comedia, yo que sé.
1: qué sé. Cosas? Qué cosas se le piden a las comedias, de verdad. A veces... <risa>
0: A ti que te... A
1: mí, a mí me ha gustado, es muy divertida y ese espíritu me gusta y en la, la, la presidenta es que me mola porque también tiene ese rollo de Selena Meyer, de que cuando le conviene coge la bandera del feminismo o la opresión por el patriarcado, pero es todo falso como lo hacía Selina también, es que me cae bien. Me no hace risa. No es que no es que esté a favor, pero en ficción y en comedia, pues me hace gracia.
0: Sí, sobre todo cuando.
1: Y cuando sé que quién está detrás, pues realmente no pienso. Bueno, en lo eso. que quiero decir que
0: cuando está claro, como en VIP, que es un comentario. Sí. No es. Estamos diciendo que esto es lo que está bien. Mm. Eh, esta es una comedia de single cam, o sea. como Superstore. Uh -huh. Y en otro formato también muy conocido en las comedias desde hace unos años ya, eh, que es el Mocumentary, tenemos la otra comedia, aquella que hemos esta que hemos comentado es de NBC y la otra es Abbott Elementary, que es de ABC, es un Mocumentary o sea, como dice la eh, la creadora que es eh, Quinta Bur Bruston eh, pues influenciado por The Office y demás y para San Recreation y todas estas Sobre todo para... Yo en ese sentido sí, sí pero digo eh,
1: no, en el, en el tono. El tono es muy Parks, por eh, de, de gente
0: buena. Transcurre en un colegio y los protagonistas son profesores. En un colegio que no tienen demasiados recursos y la gente tiene, efectivamente, a pesar de todo, tienen siempre buen corazón y quieren lo mejor para los niños y tal.
1: Pero también tenemos la directora de la escuela. La directora, vaya figura.
0: La directora no quiere lo mejor para los niños, pero... Pero bueno, es más como... Pero es graciosa. Sí, es graciosa. Pero es como un... Es ignorante y mala persona. Pero es como un obstáculo más, aparte de todos los demás que tienen, para los profesores.
1: Pero saben hacer buenos vídeos para TikTok.
0: Oye, cada uno tiene sus, sus puntos fuertes. <risa> eh, y, y nada, pues eso, Seguimos a varios profesores. Me parece que son... Cuatro, cinco.
1: Sí, son tres: la italiana, la de kindergarten, la protagonista y el que viene de sustituto. Cuatro.
0: Y el. Ah,
1: y el otro, el de pelo rizado Y
0: el, la persona que es eh, woke. Sí. Porque los demás son todos negros. Bueno, la italiana no es, pero los demás digo son todos negros. Pero el Este que es. Y blanco, los
1: estudiantes casi todos también.
0: Es, es un barrio que claramente son casi todos eh, negros. Y la el chico este, pues está todo el rato haciendo comentarios como. De Virtu Signaling y cosas de ese tipo, ¿no? Es eso, que es una serie con bastante corazón. Tiene algunos momentos graciosos y en el piloto quedan todos los personajes perfectamente definidos como... en nada más les presentan, hacen una cosa y dicen, este es tal cosa. Tienen los arquetipos como muy bien, perfectamente marcados, y luego también pues tienen la oportunidad de subvertirlos haciendo algo que a lo mejor, entre comillas, no se espera de ellos, pero la protagonista, que es la creadora también, eh, es la profesora que no se rinde nunca y está todo el rato intentando hacerlo todo mejor. Leslie Y, no. y <risa> otros pues se han rendido al sistema y lo hacen consiguen lo, cosas buenas de, trabajando dentro del sistema y no intentando cambiarlo y ella aspira a cambiar el sistema y al final los demás le dicen pues es el clásico de no hagas esto porque no se pueden cambiar las cosas y luego al final le ayudan a hacer las cosas bien y todo el mundo pues eso quiere que los niños excepto la directora, excepto que, la directora. quiere que los niños pues reciban la mejor educación posible
1: la directora quiere que los niños aprendan a leer para que le lean los libros.
0: Exactamente. Como si fueran
1: audiolibros porque no quiere pagar audio. La biografía
0: no? de Michelle Obama. <risa> eh, esta también me ha gustado. Mm. Me hace menos gracia, pero es un estilo completamente diferente. Sí. Entonces es más también ese tipo de serie que puedes ver pues un poco más de corazoncito.
1: La otra es más cínica, sí y esta es más mónica.
0: Y... Aparte tiene, ahí sí que se inspira bastante en The Office, tiene un posible romance, que está el típico de cada uno estamos en el momento equivocado, siempre y...
1: En Pax, a mí no había romance.
0: Pero desde el principio. Ah, ok. No. O sea, okay. no era... Eh, Una de las cosas vale, vale, que estaban vale. al nada más empezar. Si quieres romance entre Leslie y Ian, es correcto. Una amistad desde el primer episodio, sí. correcto. Pero no, es, no era eso, es más lo de Jim y Pam en The Office. Correcto, correcto. Más el estilo.
1: Vale, tiene razón.
0: Y. Voy a saborear eso de que tengo razón. <risa> que... Mm. Good soup. <risa> eh, y nada, eso también, yo también le recomiendo que eso es una serie que la puedes ver como si quieres verlo como negativo, como más blanda pero yo creo que también, aunque la creadora ha dicho que no se van a meter en comentar problemas sociales y tal, la misma naturaleza de la serie es hablar de un problema social muy grave, que mm. es el poco dinero que reciben muchos colegios públicos, entonces, no sé, supongo que no se quieren meter en otros jaleos, pero parece que tiene por menos por ahora cosas de sobra que comentar aunque sean tonterías que parece que no dan para una trama pero dan para una trama y, y no sé también curiosa eh, también no me acuerdo hace cuánto tiempo he visto pilotos de comedias sin que nadie me haya dicho nada sobre ellas porque no tengo ni no tenía ni idea de ellas simplemente es como están aquí vamos a verlo
1: bueno, la de Abbott, porque escuchamos a la creadora en TV. ¿La había escuchado 5?
0: antes? Sí, sí. Vale. Pero bueno, en cualquier caso, la vi. Hmm. Y los pilotos de las dos series me gustaron. Sí, o sea, hubiera dicho, es para seguir viéndola. No quiere decir que sean series que vayan a durar. Aunque hoy en día, ya que hemos, de, ya hemos dejado de hacer eh, nuestras quinielas de los pilotos y todo eso, <risa> hoy en mundo. día sería mucho más complicado de hacer, porque ahora es muy difícil adivinar qué es lo que vas a mantenerse o no, porque hacen temporadas más cortas, luego lo pasan a streaming, no sé qué. Sí. Es un mundo diferente. ¡Ay! Cuando hacíamos esas cosas. Sí. ¿Y cuántas más series había?
1: <risa> Muchas. ¿Y cuántas más series veíamos de, de estas en sí, abierto? Sí, desde luego. ¿Te acuerdas luego. cuando veíamos todos los pilotos que se estrenaban?
0: Es un gran error. Tontería. <ríe> bueno, muchas veces lo hacíamos para poder decir no lo veáis. Yeah. <ríe> eh, ¿Y cuánto? Qué, ¡Qué cosas más malas había! Eh, en fin.
1: Ninguna de las dos tiene por ahora estreno confirmado o anunciado.
0: La otra serie que hemos visto no es en abierto, es de HBO. Que últimamente HBO igual debería de contactar y decir <ríe> <ríe> veo que os gustan nuestras series. <ríe> Podéis, podemos hacer algo. Yeah. Porque es que parece como que estás diciendo, como que estás muy a favor de HBO en general, pero es que es casualidad. Uh -huh. Y, oye... Bueno, no es casualidad. No, digo que es casualidad. Alguien ha
1: tomado las decisiones.
0: No eso, no de que ellos pongan series buenas, sino de que casualmente las que más nos gusten uh -huh. las pongan ellos, pero que eh, no es un misterio tampoco que de repente que HBO pone series buenas. ¿O desarrolla series buenas? Pues bueno, no sé si voy a ver la serie que ha hecho Julian Fellows, el creador de Dautonabi.
1: Yo tengo que ver el primero para escribir la crítica. Solamente y...
0: sabiendo que dura 80 minutos el primer episodio y hay que... cientos de personajes, me da una pereza de la leche, pero bueno.
1: No sé cuándo la voy a ver. Sí. Eso sí,
0: tengo que decir que me da mucho más, aunque también es de época, que es mi punto débil, que no me gustan nada las cosas de época en general, me parece una época más interesante.
1: Y hablando otra vez de TV Top, TV Top 5, eh, entrevistaba, entrevistaron en el último programa, bueno, lo buscáis porque <ríe> no sé cuándo vais a escuchar esto, a Julian Fellows, el creador de Doctonavi, que ahora estrena esta que es eh, La Edad Dorada en España. Y... Pero no es
0: la edad dorada. Sí. No te digo que The Gilded, The Gilded pero Age. Pero se traduce la edad dorada. Él, en la entrevista la ha escuchado y dice literalmente, no es The Golden Age, pero es The Gilded Age. Pero en
1: español es la edad dorada. Bueno. No, no, no en español lo han traducido como la edad dorada. En español, The Gilded Age está. Ah,
0: vale, que se dice sí, así. Se dice
1: la edad dorada. Y bueno, lo que decía que el señor, me, nunca lo había, lo había escuchado en entrevista. Y es un mm, señor bastante interesante y que se prepara muy bien sus cosas. Y no sé si la serie es tan interesante <risa> como todo lo que él contaba que había leído y todo lo que le había llevado a pensar y porque había incluido unas cosas y, y le parecía tan obvio que se tenía que hablar de raza y que, no sé, me pareció muy interesante. Me, me hacía mucha gracia. pues Yo había, sí he escuchado mucho a Peter Morgan, que es el de The Crown por hablar de señores británicos, señores británicos en general. Y, y mm, me parece como un, como un señor muy agradable. <risa> no, okay. no muy… Peter Morgan es como más… Mm, no, tampoco es serio, es bastante gracioso. Pero me parece como un… Lo veo como un señorín, como un, vale. como un abuelete. Yulia también
0: es un señorín, pero no, igual menos. No, Julian. Ah, vale. Como un señor agradable. Sí,
1: como un abuelete. Ok. Que te cuente historias.
0: <risa> pues, estupendo. Eh, pues eso, oye. Esperaremos entonces a, a que nos comentes qué tal está. El que día no sé cuándo lo voy
1: a ver porque este fin de semana es que con screeners y cosas. Y esa la tengo que tener vista. La veré el lunes por la mañana. Es que no, no me da la vida.
0: No, hay demasiadas series. Estamos en PicTV, ¿vale? Yeah. Bueno, la serie de, de HBO, que nos, se nos va una vez más. Eh, es Somebody Somewhere. una. Comedia. Alguien en algún lugar. Sí, alguien en algún sitio. Eh, que está creada por eh, Hannah Boss y Paul Turin. Y está protagonizada por Bridget Everett. Que yo la conocía de que es amiga de Amy Schumer Y en el programa de sketches salía al final a veces haciendo canciones y tal. Pero creo que la había visto también a algún otro lado. Y no me acuerdo dónde.
1: Que la serie no está... Basada, ella no es creadora, eh, es la protagonista, pero la historia es algo así como que ella tenía un, no sé tiene un contrato de desarrollo con HBO o alguien le propuso, o ella propuso, dijo que quería hacer una serie en la que fuera protagonista y pudiera cantar. Y entonces le buscaron a estos dos creadores que creo que trabajan juntos, no sé mucho de ellos. Eh, y es la primera serie que crean. Han trabajado, han hecho guiones en High Maintenance y no sé en qué otra cosa. Han trabajado poquito. Y la serie, para, para crearla, usaron experiencias de Bridget, de cuando vivía en Kansas. No todo… No es autobiográfica. Pero bueno. Pero sí.
0: Que, por cierto, salía en Unbelievable. Cierto. También. Y también en Lady Dynamite, que ya la que le he dicho antes, digo, la voy a repetir, porque mm. me parece una casualidad… Sí. que justamente esa difunta serie de Netflix que también estaba bien chula eh, bueno ahí seguirá sí, está como ahí. todas las cosas de Netflix canceladas <ríe> eh, y de qué va Somebody Somewhere pues va de alguien en algún sitio bueno la protagonista <ríe> Eh, no sé cómo. dinos tú la premisa.
1: La premisa, es que no, no es una premisa como tal, pero bueno, eh, conocemos. Ya, es a... eso
0: que quería decir, porque es Cono como. Conocemos que...
1: a Sam, que es el personaje que interpreta a Bridget, que es una mujer que básicamente está en duelo. Volvió a su pueblo natal en Kansas mmm, a cuidar de su hermana, que estaba en una enfermedad. Su hermana ha muerto y ella está en duelo. Y en su trabajo, que no es un trabajo en el que quiere estar, ella está pues, un poco como alguien en algún lugar, como cualquier persona en cualquier lugar y no está en ningún sitio. Ella está en un no lugar.
0: El trabajo no está es muy bien. Que corregir exámenes. Corregir
1: exámenes, sí. Y en ese trabajo se reencuentra con un compañero del instituto que ella no recuerda y para él ella era pues, un ídolo y la persona que mejor... Para él... Se la recuerda como la estrella del instituto porque estaban en el coro. Y ese encuentro, pues le va a cambiar la vida porque es sí. eso. Me, me llama la atención porque cansas. ¿Sabes a qué, qué me recuerda? Es como si fuera We're Here. El de, de HBO también, el programa este de, de las drags que se van por ahí a pueblos de la América. Estás
0: pidiendo mucho HBO hoy, ¿eh?
1: eh de la América profunda y encuentran historias y le cambian la vida a la gente y, y crean comunidades para gente que, que a veces está sola y tal. Y creo que es como como es ese espíritu hecho serie. Porque ella, con, con, este, con, con esta persona del instituto que se reencuentra, eh, encuentra a ella como una, una comunidad, un sitio... Como que por primera vez en mucho tiempo se siente en un lugar y no en un no lugar. <ríe> se siente parte sí. de algo, de lo que sea. Y me parece que va a ser una amistad súper bonita. Sí. Yo a él no lo conozco, al actor digo, que se llama Jeff hiller Y mmm, me parece que, que van a ser una... Una pareja de amigos de esas que, que te van a robar el corazón.
0: Te vas a reír, pero salía en un episodio de Cirti Rock hace
1: bueno, pero 14
0: años. <ríe> no, varias veces. Uf, qué curiosidad. Bueno, que, que sí, es lo que queda claro desde el principio. Bueno, hay quedan muchas cosas, pero desde luego que eso puede ser una amistad bonita, tiene pinta. Eh... Y por lo de
1: work here también, es, también hay homofobia en la familia.
0: sí. Y él, eh,
1: bueno, en fin, más
0: cosas. La familia, sobre todo su hermana, es bastante hostil. Mm. Y además hostil en el sentido de que no quiere que tenga demasiado contacto con su hija, o sea, con la sobrina de la protagonista. Y de. Su otra hermana. <risa> sí, su otra hermana, perdón. Eran tres. Y, y nada, es una serie muy. No sé cómo decir. Es una serie muy de mood. Mm. O sea, de. Te pone en el sitio donde está el personaje y no siempre están pasando cosas, pero siempre están en la superficie, pero siempre están pasando cosas por dentro. Entonces, es un estilo muy concreto que te puede llamar, es como por ejemplo, aunque no se aparezca exactamente, pero como Rectify. Tú ves el primer episodio y dices, esto me gusta o no me gusta, porque es una sensación y un estilo y una forma de transmitir eh, muy concreta. Y, y eso, a mí desde el primer episodio ya me ha gustado. Entonces entiendo que he hecho clic con sí. lo que fuera, con lo que sé que están haciendo. Eh, ella me encanta en el papel por ahora, que no hemos visto más que uno pero desde luego siempre ha parecido que tenía un algo y no era especialmente famosa pero en este esta serie la puede no sé sin lanzará a de estrellato porque no creo que es una serie para las masas no. pero desde luego le va a dar un poco más de reconocimiento que por lo visto merecido y, y no sé no sé qué más decir de ella, la verdad es que al final del primer episodio se abren puertas a un mundo diferente y también a un par de conflictos posibles y, y tengo ganas de ver más. Me ha dado pena haberla descubierto cuando acaba de empezar en vez de cuando ya están todos para haberles visto.
1: Hombre, si lo sé, no te lo digo, que no. estaba viendo el primer episodio y iba por la mitad y dije, voy a preguntarte <risa> por si la quieres ver. Tengo los screeners, pero yo prefiero verla No, pero a está
0: bien. Está guay, la verdad. ¿A ti te ha gustado?
1: Sí, es que me estaba gustando y le vi algo especial y es de media hora, que también facilita un poco las cosas. Y por eso le di pausa y cuando llegaste te dije que si querías probar. Si me decías que no, pues seguía viéndola yo.
0: Que también es mucho más fácil. ¿Quieres probar una cosa de media hora? Sí. Y también es mucho más fácil hacerle hueco. Correcto. Entre screener de 80 minutos.
1: Y temporadas completas.
0: <risa> y temporadas completas.
1: Es que últimamente me tocan temporadas completas de episodios de una hora. Y bueno, afortunadamente estamos hablando de temporadas <risa> de 10 episodios. Por lo menos estamos siete, en, nueve. en
0: esa época sí. en la que. Bueno.
1: En aquella época tampoco pasaban temporadas completas porque... Porque no había. No, y porque no habían... Las series aún no tenían la temporada completa ni estaba rodada.
0: Digo eso, que no había sí, episodios.
1: Sí, que era... A ver si le damos el back nine, ¿te acuerdas?
0: Hoy sí. <risa> Qué tiempos aquellos. Es que ahora, además, normalmente las... Bueno, todavía en Network hacen esas cosas, pero normalmente las series las cogen y hacen una temporada corta, mm. pero la hacen. No suelen hacer ya tanto lo de... Hay dos episodios y esto ha fracasado. Quítenlo.
1: Bueno, sí. Aún pasa. ¿Tanto? No, no pasa tanto.
0: Antes era más frecuente. Sí, o sea, sí, hay, sí. Hemos puesto tres episodios de esta serie. Ha tenido un rating horrible. Ahora es más. Vamos a ver qué te hace cuando pongan Hulu. Y a ver si la gente lo ve más.
1: Nos la guardamos para el servicio de streaming y la ponemos en verano. Mm. Y la volvemos a lanzar como si fuera una cosa nueva.
0: Eso es. Eso es una cosa. <risa> <risa> hay que sacarle todo el juego posible a las cosas. Y nada, pues mira. Nos ha quedado un programa cortito y interesante. Así es. Eh, y nada más que eso. No, Como nos comprometemos a venir semana a semana salvo imposibilidades, pues aquí hemos venido y la semana que viene, pues lo mismo. Si no falla nada, volveremos con alguna cosa nueva.
1: Creo que la semana que viene la podemos hablar de Pamitomi. Por ejemplo. Porque el embargo, si sí, el embargo se levanta el martes. Correcto.
0: El martes 25 de enero de 2022 para los que vengan del futuro. Correcto. Y dirán, Pam y Tommy, eso que es del pasado, es de nuestro pasado. O sea que para los que vengan del futuro, imagínate. Buah,
1: es pasado van pasado. a decir,
0: VHS, what the fuck.
1: Pero a mí lo que me gusta es ver una historia sobre Pamela Anderson y Tommy Lee en, en la plataforma de screeners de Disney. Me ¿Verdad parece, que sí? Me parece bonito.
0: Eh, pues nada más que nos escuchamos la semana que viene.
1: Adiós. Adiós.